0: Латвийс Радио 4. Это ваше пространство и ваше время.
1: На календаре 12 января в Латвии 19 часов. Вашему вниманию. Информационная программа сегодня в 19 на Латвийском радио 4 в студии Юлия Михайловская. Здравствуйте. В этом выпуске штрафные санкции для шкоды Вагонка за устранение брака достигают уже 100 тысяч евро. В Латвии прибыла глава Европарламента, чтобы подчеркнуть важность участия в выборах и единство в поддержке Украины. Достояние Латвии маэстра Раймонд Паулс отмечает 88-летие. Весь день на волнах r 4 звучит музыка великого музыканта. Теперь об этих и других событиях подробнее. Штраф, рассчитанный для чешской компании шкодовагонка за несвоевременное устранение дефектов новых электропоездов в гарантийный период, на данный момент составляет уже 95 тысяч евро, сообщили в пассажир Вилсенс. При этом с каждым днем просрочки шкодовагонка, срока устранения недостатков, сумма штрафа увеличивается. Латвию, как и другие страны Европы, посещает глава Европарламента Роберт Метцоло, чтобы обратиться к населению, особенно молодежи, с призывом активно использовать свое демократическое право на участие в выборах и формировании будущего ЕС. Премьер Латвии Эвика Сылани считает важным этот визит, поскольку сейчас Латвия имеет исторически самый высокий уровень доверия к ЕС. К тому же людям важно понять, что политики, которые избираются в Европарламент, решают существенное Для Латвии вопросы.
2: Желаем, Европы, на
1: Наши избиратели
0: решают будущее Европы и Латвии. Голосование на выборах в Европарламент это голосование на точно таких же выборах, как и муниципальные выборы или выборы в Сейм, поскольку люди, которых мы выбираем в Европарламент, это те люди, которые будут принимать решения о санкциях против России, о поддержке Украины. Эти люди также будут решать и
1: будущее Латвии. Выборы в Европарламент определяют курс Евросоюза на ближайшие пять лет, которые будут решать важные вопросы, поэтому важен каждый голос, заявила в Риге глава Европарламента.
0: We have found unprecedented...
1: Мы нашли беспрецедентную
0: силу и единство в отношении российского вторжения в Украину, беспрецедентный объем санкций против России. Преодолели чрезвычайно сложную пандемию, которая затронула весь Европейский Союз. Мы смотрим и на другие вещи, например, миграцию, на те риски, что могут возникнуть в любой момент, как использование мигрантов на границе с Беларусью и на границе России и Финляндии. Это все, что нужно решать на уровне Европейского Союза.
1: Минздрав Латвии готовит информативный отчет о перенятии испытывающей финансовые трудности долгов Пелской больницы. После проведения международного аудита Минздрав проинформирует об этом правительство и запросит разрешение на разработку детального плана поглощения. После положительного решения кабмина начнется официальная процедура приобретения долей капитала долгов Пелской больницы. Прошел год с момента сильного наводнения в Якапилсе. Колебания уровня воды в долгове около Якапилса создают напряжение для жителей и самоуправления, и в этом году о настроениях в городе расскажет Михаил Николкин.
3: Уплотнение шуги в Долгове около Екапилса в этом году наблюдается от плявения. Местами лед покрыт водой, а местами масса снега промерзла за холодные дни. Неделю назад уровень воды в Долгове в Екапилсе также колебался, и отдельные участки оказались подтоплены. Под водой оказались подъездные дороги как минимум двух домохозяйств. За последние два дня, когда температура воздуха составляла около 0 градусов, в городе ничего особо не изменилось. Поводок обычно начинается в условиях длительной оттепели. В прошлом году многие дома были затоплены. И не только подвалы. Под водой оказались и первые этажи зданий. В целом было затоплено 450 частных домов. После наводнения жители Якопилса могли подать заявление на жилищное пособие до 3,5 тысяч евро. В целом 89 домохозяйствам было выплачено 137 тысяч евро подобных компенсаций. Кроме того, было выплачено 86 тысяч евро кризисных пособий в случаях, если из-за наводнения пострадала бытовая техника, продукты питания, дрова или гранулы. За этими компенсациями в социальную службу обратилось 121 домохозяйство. От наводнения пострадали и фермеры. Вот что рассказывает один из крестьян, владелец полей на островах Юрис Диланс, о влиянии прошлогоднего паводка
4: на урожай и бизнес. Урожай в прошлом году был на каких 70% меньше, так как дважды поля были под водой, и потом точку поставила засуха. Это, конечно же, вызвало дополнительные расходы. Мы не просили ничего у самоуправления. Своими силами. И нас также не страхуют, от наводнений в этом месте, пока что не трагично. Да, затопило несколько полей, но это не так страшно, потому что там ничего не посеяно. Если в этом году будет как в прошлом, то сельскохозяйственная деятельность для меня окончена, потому что у меня в прошлом году были только убытки, без прибыли. Теперь ничего нельзя ни планировать, ни предусматривать. Придется смотреть по факту». Самоуправление заявляет, что в результате
3: прошлогоднего наводнения возникли убытки в размере 2 миллионов 600 тысяч евро. Были размыты дороги и улицы, повреждена канализация, проводились оперативные работы по укреплению защитной дамбы в местах, где появились протечки. В этом году дамба все еще не восстановлена, лишь местами укреплена. В сентябре начался крупномасштабный проект реконструкции, который обойдется в 16 миллионов евро. Перестройка защитной дамбы должна завершиться к концу 2025 года. Глава самоуправления Райвис Рагайнес, Союз зеленых и крестьян, говорит, что начатые в этом году работы уже сейчас снижают риски паводка в этом сезоне.
4: Как над мостом, так и за мостом повсеместно предпринимались усилия по укреплению существующей дамбы. И в настоящее время нет доступа к части плотины, находящейся под водой. На данный момент могу сказать, что участки защитной дамбы, которые как губка, укреплены и частично перестроены. Это известные места. Но не могу сказать о местах, которые не промокли по полностью в прошлом году и могут вдруг промокнуть в этом году. Есть вещи, которые мы сделали, и мы надеемся, что это самые критичные места, и плотина выдержит. Но мы никогда не можем сказать, как долго будет стоять вода. Риски сохраняются и сейчас. Дышим пока глубоко и спокойно, потому что уровень воды поднялся на полметра, но верхний слой льда не сдвинулся. Камер кустас. Масса не кустас. Данные
3: метеорологов показывают, что уровень воды в Долгове около Екапилса сейчас находится на отметке на полметра ниже отметки желтого предупреждения, и этот уровень в ближайшие дни достигнут не будет. Небольшое повышение уровня воды должно прекратиться с наступлением более длительных морозов. Михаил Никулкин, Синтия Амботе, служба новостей Латвийского радио.
1: Достояние Латвии. Именно так его называют в народе. Маэстра Раймонд Паулс отмечает 88-летие, как всегда, за роялем. Концерт вечером состоится в Малом зале Дзинтери. А днем маэстро принимал поздравления в первой студии Латвийского радио. Вот что рассказал Раймонд Волдемарович о своих ощущениях.
0: Какие у меня ощущения? Я в этой студии провел уже почти каких 50-60 лет. Мне все здесь, да, да, знакомо. Здесь были радости, беды, трагедии, хорошая музыка, плохая музыка. Все, что. Вот такие у меня ощущения. В известной степени это было мое рабочее место всю
4: жизнь.
1: Со следующей недели в отделениях Латвийского Красного Креста беженцы из Украины могут получить подарочные карты на сумму 100 евро. Акция продлится до конца февраля, сколько человек может получить карты, точно неизвестно. Например, в Далгофпилсен сейчас заявки подали 40 человек, но, вероятно, их будет больше по мере того, как информация будет распространяться. Все подробности в сюжете Сергея Кузнецова.
5: Латвийский Красный Крест 15 января начинает акцию по выдаче подарочных карт для беженцев из Украины. По итогам конкурса карту на сумму 100 евро на одного человека предоставляет торговая сеть «Максима». Исполнительный директор Даугупилского комитета Латвийского Красного Креста Татьяна Дзене объясняет, какие категории людей могут получить поддержку.
6: Люди старше 60 лет, потом инвалиды. Под инвалидность подходят люди старше 21 года и... Подходят также люди, которые имеют статус кризисной ситуации, то есть которые только в течение трех месяцев приехали в Латвию. При этом каждый из них должен обязательно иметь статус из социальной службы.
5: Имеется в виду статус малоимущего или малообеспеченного. Сколько таких человек в Даугубелсе, неизвестно.
6: В прошлом году, в сентябре, мы в сентябре месяце, мы раздавали подарочные карты на 50 евро Детям, которые учатся в школе, потом мы раздавали детям, которые учат в детских садах, посещают детский сад. И вот недавно раздавали детям, которые учатся онлайн в Украине.
5: Что касается акции, стартующей на следующей неделе, то сейчас в Даугавпилсе записалось 40 человек.
6: Потому что, например, когда школьников мы тут запрашивали у школьной управы данные, их было в Даугавпилсе 158 вроде бы детей сколько их непонятно, потому что если в Дагут все... они у нас там живут в общежитиях. Но их можно как-то посчитать, и мы не знаем, кто по квартирам живет. Потому что даже из приезжают, они не все обращаются в социальную службу. Деньги на
5: карты выделяются из международной программы. Рассказывает исполнительный директор Южно-Латгальского комитета Латвийского Красного Креста Хелена Солдатенок.
6: Это международная программа. Деньги тоже европейские. Это называется программа поддержка беженцев с Украины в зимний период. Мы, например, на свой Южно-Ладгальский комитет, что включает Сауз-Долгарский край и Краславский край, ведем пока 70% подарочный карт а, точно так же, от 50 до 70 берут остальные комитеты нас
5: в латвийском красном кресте 6 комитетов в итоге за время действия программы по мнению Хелены солдатенок ей сможет воспользоваться около тысячи человек акция продлится до 29 февраля Можно ли будет получить карту по истечению срока, как это было с программой поддержки школьников, пока сложно ответить.
6: Мне трудно пока комментировать этот вопрос. Если карты останутся, возможно продлятся.
5: Акция пройдет во всех регионах Латвии. В Латвийском Красном Кресте просят предварительно связаться с региональными координаторами программы, чтобы узнать, какие документы требуется взять с собой и в какое время и куда прийти, чтобы получить карту. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
1: В Германии вновь оживились дискуссии о возможном запрете крайне правой партии «Альтернатива» для Германии. Поводом для этого стало расследование журналистов, в ходе которого выяснилось, что в конце прошлого года отдельные политики этой партии встречались с бизнесменами и неонацистами для обсуждения возможных депортаций. Они потенциально могли бы затронуть миллионы немецких граждан, которые, по мнению этих политиков, недостаточно ассимилировались. Подробнее об этом рассказывает наш канал Корреспондент в Брюсселе Артем Конохов.
2: В середине этой недели журналисты из исследовательского издания «Корректив» опубликовали информацию о том, что в ноябре прошлого года ряд политиков из радикальной партии «Альтернатива для Германии» участвовали в закрытой встрече в Потсдаме. На ней обсуждались возможные депортации миллионов граждан Германии. Речь идет об иммигрантах во втором, третьем или четвертом поколении, которые, по мнению этих политиков, недостаточно интегрировались в немецкое общество. Главный редактор исследовательского издания «Корректив» Юстус фон считает, что эта информация говорит об истинных настроениях политиков партии «Альтернатива для Германии».
5: Это показывает, что даже высокопоставленные политики партии «Альтернатива для Германии» за закрытыми дверями выражают радикальные правые позиции, чего они никогда бы не признали публично. Это, конечно, доказывает радикализм в
2: этой партии. Руководство партии указывает, что позиция их политической организации по отношению к миграции хорошо известна и полностью соответствует Конституции. А мнение отдельных людей, высказанные на частном мероприятии, нельзя связывать со всей партией. Несмотря на это, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что любые попытки дискриминации граждан его страны по этническому признаку абсолютно недопустимы. Звучат и призывы запретить альтернативы для Германии. Такую возможность не исключил депутат германского парламента от христианских демократов Родерих Кизеветтер. Это
3: ясно доказывает, что, несмотря на все утешения, альтернатива для Германии становится все более радикальной и приближается к правому экстремизму. Мы не должны исключать никаких сценариев
2: действий, вплоть до возможного запрета партии. Но правительство пока опасается идти на такой крайний шаг, так как суд может отменить это решение к тому же скандал вокруг запрета партии может увеличить ее популярность перед грядущими региональными выборами а также выборами в европейский парламент артем конохов латвийское радио брюссель
1: завершении выпуска о погоде в ночную субботу и днем 13 января будет облачная погода. Ночью в основном в юго-восточных районах снег и небольшая метель. Начиная с полудня с запада Территории Латвии пересечет зону осадков. Ожидается снег на морском побережье, мокрый снег. Дороги будут скользкими, а видимость во время снегопада снизится. Ночью северо-восточный порывистый ветер к утру он стихнет. Днем южно-юго-восточный 4-9 порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 5-10 восточных районах в районах 11-16 мороза, а в самой восточной части Латвии до минус 21. Температура воздуха по Латвии днем минус 2-минус 7 на востоке до 8-13 градусов. В Риге облачно, ночью с прояснениями. В первой половине ночи и к завтрашнему вечеру снег, северный-северо восточный ветер порывистый. Температура воздуха ночью 10-11 градусов, завтра днем до 8. Мороза. Тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 19. 12 января продюсер выпуска Елена Самойлова провела Юлия Михайловская.